Bienvenidos todos a Webinar Wednesday. Ahora vamos a discutir cómo está afectando COVID-19 a sus negocios. Pero como siempre, antes que comenzamos, quiero informarles a todos sobre Buy Local Grow SA. Es un sitio web único de recursos para pequeñas empresas. Cuando conocen a Buy Local, es una plataforma designada para dueños de negocios como ustedes. Uh, a través de este sitio web pueden acceder uh, a todos los, los recursos gratis y donde pueden ver y desen, uh, ver otras oportunidades de adecuación hasta la promoción de su negocio y adelantar su, su visibilidad gratis. Donde también algunos tenemos otros mejores características nuevos que no nomás pueden ser posibles para publicar sus o promociones comerciales, pero también en su porfila. Okay. Uh, aquí están relacionando este, una venta una venta o pueden presentar sus productos nuevos. También pueden usar Baloco como otra uh, vía para poder anunciar sus servicios o productos. También pueden agrementar oportunidades de adecuación donde pueden guardar si están interesados y la posibilidad de poder presentarlo para el público. Solo también tienen la oportunidad de presentar sus contratos igual. Solo toma como unos cinco minutos para poder registrarse y cuando reciben la prueba para poder avanzar, pueden abrir unas oportunidades nuevas para poder su negocio aquí en San Antonio. Pero lo que quiero, quiero estar aquí anotando es que no nomás están aquí para escucharme. Quiero dar gracias, si me permiten. Les quiero dar gracias a los patrocinadores como HEB, Wells Fargo, VIA, BBVA y para nuestros investigadores de redes de centro de desarrollo para pequeños negocios como UTSA, el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios como la Universidad de Prairie View A&M y también la Cámara de Comercio de San Antonio, la Cámara de Comercio de West San Antonio, Asociación de Restaurantes de Te Texas, The Westside Development Corporation, Asociaciones de Contratistas Hispanos, la Cámara de, del Norte de San Antonio, la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio y la Cámara de Comercio Hispana del, del Valle del Río Grande. Y todos también por poder soportarlos aquí. Pero vamos a avanzar para que puedan introducir las personas que están aquí presentando. Porque es más importante que ustedes escuchen de las personas que son los expertos, expertos de, en esta profesión. Primero, quiero que conozcan a Teresa García, que es una profesional en el servicio de alimentos que tiene más de 40 años de experiencia en la industria de alimentaria. Es hace de 20, 20 años que se renunció su carrera gerente una, una sistema de un sistema de atención de médica bien importante aquí en San Antonio para poder hablar Food Safety Direct porque es una empresa dedicada para opciones para alimentos y gente y, y para poder mantener uh, los alimentos. Ella ayuda en soportar los, los certificados recados del, del Departamento de Salud y también se viene orgullosa para poder ofrecer esos servicios a un grupo de adversarios de, de propietarios, no nomás en gerentes y trabajadores, pero en la industria de alimentar 
y también es en inglés, en español y en veces en China. Pero otra persona también que quiero que conozcan es Matt, Matt Letourneau, que es parte de una, un, una compañía que tiene más de 15 años, que es Turner Construction. Se enfoca en educando a su traba, sus trabajadores. Tiene su pasión de, de posición porque él quiere que la gente que está tomando estas lecturas que aprenden en los sitios aquí de Turner Construction y que apliquen esa, esas lecciones para su resto de su carrera. Y para no esperar, vamos a introducir a Teresa. Teresa, bienvenida. ¿Cómo estás? Estás mute. Muchas gracias. Es un placer uh, estar uh, presentando aquí con todos. No, claro que sí. Pero, ¿sabes lo que quiero comenzar al principio? Es quiero que la gente que conozca, ¿qué es lo que tú haces allí con Food Safety Direct? Porque cuando yo comencé a, a ver tu, tu sitio por el web, yo pensaba que era mantener la comida, a, a mandarlas a, a las otras compañías, otras cosas de, de limpiar, pero es más, es más que no más la comida. Sí, uh, yo me dedico, bueno, mejor dicho, es mi pasión entrenar a los empleados uh, y a los uh, gerentes, los dueños de la, com de la comida en, en restaurantes, hoteles, escuelas, en cualquier establecimiento que, que sirve alimentos al público. Uh, cada uno de ellos es requerido que tenga, tengan su o mantengan su certificación Uh, así es que los restaurantes nuevos o los, las personas que se les venció certificado, yo les doy clases para poder uh, proteger la comida de contaminación y al mismo tiempo um, mantener su certificación vigente. Claro que sí. Now, el señor Matt no habla español, pero tenemos a Vanessa Jiménez que los va a ayudar a poder soportar a, a la información que presenta Matt y eso es sobre el, el, la carrera de, de, ¿cómo se dice? Environment, Health and Safety. Vanessa, dime en pocas palabras, ¿qué es lo que hace Matt con Turner Construction? Pues uh, lo primero que, que quiero confesar es, bueno, uh, well, primero, primero, es que voy a hacer mi mejor esfuerzo a hacer, traducir toda la información. Tuve unos problemas con mi computadora y no tuve la oportunidad de escuchar lo que hace el señor Man, entonces le voy a preguntar que me lo diga otra vez en inglés y lo voy a traducir. Entonces, claro que sí. Hi, Matt. I am so sorry. My computer cut off uh, at the beginning of this. And so I just, uh, if you could tell us again what uh, what it is you do, and then I'll translate it in Spanish. I apologize for that. That's okay. So I'm the Environmental Health and Safety Director for Turner Construction in South Texas. I encompass Austin, Houston, and San Antonio. Um, and I have 23 people um, under on my team uh, doing construction safety. So, entonces, el señor Matt trabaja con una compañía de construcción, a Turner, y se enfoca en el trabajo de ambiente y, y salud. I'm I apologize for that. I had another difficulty. Uh, trabaja con... Uh, hold on a second. 
He actually works, trabaja con, um, con la, en la compañía de construcción, como estaba diciendo Vanessa. Tiene más de 23 personas que él, que él mantiene de empleos. Trabaja desde Austin, San Antonio y Houston. Is that correct, Matt? Right? Wonderful. And then I believe we're going to be able to get Mari to help us out with this. También, eh, él es el encargado de asegurarse que todas las personas que trabajan con Turner Construction estén seguras. Y más ahora, eh, él ha sido eh, designado para manejar lo que es la bioseguridad eh, en estos tiempos del coronavirus. Y él nos comentaba que tienen a un doctor eh, que es especialista en virus y en y en este tipo de enfermedades como el coronavirus que los está ayudando y guiando para tomar mejores decisiones de cómo manejar la seguridad de sus empleados en Turner Construction. Claro que sí. Pero vamos a comenzar con Teresa. Teresa, una cosa que estamos, lo estamos notando es la necesidad para poder identificar los empleos por si acaso eh, tienen un, un examen que es positivo de covid ¿Qué uno puede hacer cuando tiene ese empleo que tiene el, el examen positivo? Claro que inmediatamente excluir a ese empleado y poner a todas las personas que estaban cerca de ese empleado expuestos, ponerlos en cuarentena. Claro que sí. Uh, y claro que cada persona tiene una situación diferente, pero... Uh, no dejarlo regresar hasta que las autoridades de salubridad y, y los doctores uh, lo permitan con, con guía de los dos. Porque sea corona o sea cualquier otra enfermedad que se puede tras, transmitir, uh, es, es lo, lo, lo básico, lo que deben de hacer. Que, claro. Aunque dice el CDC que que sinto, libre de síntomas por 10 horas, uh, por 72 horas, perdón, uh, sin tener que tomar medicina, pero ya cada día que pasa hay información adicional a la cual no, no es exacto, ¿verdad? Tiene uno que uh, constantemente fijarse, pero yo digo que bajo la dirección de un doctor y el Departamento de Salud es, es lo mejor que podemos hacer. No dejar que venga a trabajar si no sabemos qué hacer. Y si descubrimos que este empleo este, tiene uh, COVID en el trabajo, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿En qué manera podemos avanzar con eso? Oh, como dije antes, lleva, mandarlo a la casa, que vaya, que vaya a mantenerse en la casa hasta que tenga un examen negativo. Uh -huh. No déjalo regresar. Y, y, y luego uh, la ciudad de San Antonio, el Departamento de Salud, ellos son los, los que ayudan mucho. Claro. Yo cada rato yeah. tengo una pregunta, les, les hablo, 311, y me, me lo dicen inmediatamente. Claro. Now, Matt tiene un, un los presentó, Mari, and, y se and, los, puede, los puedes presentar la información que los mandó, Um, Sabrina, can you please pull up the graphic that Matt sent us as far as how they identify an employee with COVID and the steps that Turner Construction actually utilizes? And I believe Mighty's going to be able to help us 
Mari, vas a poder ayudarlos en la manera que la construcción de Turner um, identifica y cómo avanza en la manera de poder minimar este, este peligro. Claro que sí. De hecho, Vanessa me va a ayudar a explicar este, esta gráfica, que es sumamente importante entenderla porque... Eh, ahorita más que nunca los casos de coronavirus están incrementando en nuestra ciudad y tenemos que saber como dueños de negocios pequeños, tenemos que saber qué están haciendo las empresas más grandes como Turner y ellos están dispuestos a compartir esta información de expertos con nosotros y de hecho ellos eh, crearon esta gráfica desde abril y la han ido mejorando y implementando desde, desde abril, desde que todo estaba cerrado. Entonces, eh, Vanessa, si nos puedes ayudar a explicarnos esta gráfica y qué, qué son los pasos que está tomando Turner que nos eh, van a ayudar a, a la pequeña empresa a tomar medidas eh, de acuerdo. Antes que avance, Vanessa, uh, Matt, who was the doctor in the facility to help create this? We have a, we have a doctor from Johns Hopkins. Um, we don't give his name out, but um, okay. leading virologist at, at John Hopkins. Oh, wonderful. Thank you. Vanessa, cuando estés lista. Gracias. Uh, lo siento, estoy trabajando en casa o entonces el, 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 lo, tratando de, de ser parte de, de este mundo nuevo. No te preocupes. Vamos a avanzar. Entonces, um, entonces aquí vemos uh, cómo podemos ver si alguien uh, tiene... COVID, ¿verdad? Entonces, si ves el, el círculo rojo, el número uno es una persona que, que sí uh, uh, están es, expuestos o ha ten, uh, uh, han tenido la prueba positiva de tener COVID. Y si alguien tiene e, esa uh, diagnosis, entonces van a, van a tener que ver cómo, cómo se tiene que aislar um, de los demás por 62 horas Uh, hasta que no hay síntomas, tienen que esperar a uh, 10 días um, hasta, no te, uh, hasta que han ten, tenido síntomas para seguir um, trabajando y también se tiene que confirmar con un doctor o médico que um, ya no tienen uh, COVID. Entonces, esos son los pasos que, que tratan de seguir con cada persona que han sido han confirmados con COVID. También uh, es muy importante cómo tomar la prueba. Entonces, hay muchas maneras de, de, de o dos maneras de tomar la prueba. La, hay la manera con la que, que toman su sangre o la garganta o nas, uh, tomar la prueba nasal. Entonces, um, se recomienda que por uh, nasal, que es el más efectivo manera. Entonces, se tiene que esperar a uh, 14 días para, para confirmar que, que ya no tienes COVID. Pero eso no es lo único, uh, desafortunadamente, porque esta es una uh, enfermedad que se puede transmitir bien rápido. Uh, es algo uh, que se transmite por uh, las gotitas en el aire. Entonces, tenemos que uh, respiratorias, las gotitas respiratorias. Entonces, tenemos que ver a las personas que han estado en contacto con con número uno. Entonces, por eso ves número dos y número tres. Número dos han sido alguien que uh, han estado en contacto con esa persona uh, más por decir que en, eh, no han mantenido el distancia social o, o um, alguien que, que trabaja con esa persona. Entonces, esa persona tiene uh, 
que esperar dos a 14 días de estar uh, expuestos a, co a COVID en casa. Um, y y um, en turno dicen que tienes que esperar los 14 días en casa. Tienes que practicar uh, la distancia social y, y estar mo monitoreando sus uh, síntomas para ver si usted uh, lo ha tenido. Um, Mr. Uh, Matt, do you test person, do you have person to test without symptoms? If the person one comes back as a positive, then we ask them to test with, without symptoms. You can still be asymptomatic and, and have COVID. Sure. So, entonces, ¿por qué COVID puede ser uh, sin síntomas? Puedes tener COVID. La persona número dos también tiene que ir y tomarse la prueba para comprobar que, uh, es, si tiene COVID o no. Entonces, persona número tres es la persona que, uh, por decir que han estado en contacto con, pero han usado uh, su cubreboca, su máscara, se han protegido, uh, han mantenido la distancia social. Entonces, esa persona sigue trabajando um, y, y no tiene que, que um, seguir uh, otros pasos. Uh, y también el persona cuatro no tiene que, que estar en cuarentena. Cu 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 ok. I think I covered it. Pero como cada, cada trabajo vas a notar que tiene sus procedimientos, entonces vas a tener que buscar esos procedimientos y, y planear efectivamente por su industria. Gracias. Now, otra cosa que tenemos que, que vamos a, a, a preguntar es la manera que limpia. Porque cada producto que se usa, hay ciertos productos que están probados por la CDC y también por la ciudad de San Antonio. Y Teresa, ¿qué son unas cosas que uno puede hacer para limpiar su, su propio negocio y cómo mantenerlo? Porque la, una cosa que, te, que tenemos que uh, entender es a limpiar y, y sanitizar. Sanitizar. Teresa, Teresa, sí. Yes. La definición, porque hay dos maneras que uno limpia, ¿verdad? A limpiar y sanitizar. ¿Cómo se dice sanitizar? Sanitizar. 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 Uh, limpiar es con jabón y agua las áreas donde no se tocan frecuentemente, como la pared de las puertas, no, la pu no las agarraderas de la puerta. Últimamente tenemos que decidir... Uh, bueno, planear la limpieza, cuáles áreas, vamos a, cuáles áreas vamos a limpiar solamente con jabón y agua y cuáles áreas vamos a, o superficies vamos a limpiar uh, con un sanitizante ap apropiado. Uh, lo que yo estoy uh, notando es que uh, ahorita muchas personas andan comprando diferentes... Uh, nombres de sanitizantes y de repente se acaban, ¿verdad? Pero uh, una base muy importante es recordar que uh, los sanitizantes que estábamos usando antes no desaparecieron, todavía están. El cloro es uno de ellos que es muy eficaz, no solamente para las bacterias, también para los virus. Uh, algo que, que vi en la, en la página de EPA, EPA en inglés, es que uh, allí tienen dos, so, uh, más de 200 sanitizantes 
aprobados para el coronavirus. Pero de, verdaderamente no necesitamos tantos, ¿verdad? Ya los que claro. conocemos es, es mejor porque ya los conocemos, porque hay un riesgo de, de, de tener muchos químicos. Uh, algo muy importante es saber cómo usar el químico. Por ejemplo, el, el uh, cloro, o, o, o si deciden usar otra fórmula de sanitizante que se llama amonía con cuaternario, de cualquier claro. manera necesitan seguir las instrucciones, pero algo tan fácil con el cloro que dice, para limpiar las superficies de, de alto tráfico, ¿verdad? Las puertas, las agarraderas de las puertas, los lugares que tocan mucho las personas, es un galón de agua y una tercera copa. Una ¿De cloro? Ter una tercera copa de de cloro, un galón de agua, una tercera copa de cloro. Y eso es para solamente para las superficies que, no para las superficies de la cocina que van a estar uh, tocando la comida, solo para bueno. las superficies de alto tráfico, como le dicen. Um, no. Con una botella de spray o una cubetita con, con una toallita para limpiar esas superficies. Y eso es uh, suficiente pero cualquier, uh, cualquier procedimiento que decidan, es importante seguir las instrucciones. Uh, no mezclar dos químicos uh, juntos, porque piensa uno que si los mezcla los dos, oh, está mucho más bueno. Pero no, claro. eso puede uh, causar uh, una explosión y luego uh, la compañía de OSHA va a presentarse a ver por qué tuvieron que evacuar el edificio. Claro. Eso claro. trae otro problema. Así es que es muy importante. Uh, sigan las instrucciones. Uh, si van a limpiar áreas donde, que no van a estar en contacto con la comida y que la gente no las toca, uh -huh. con jabón y agua es suficiente. Uh, algo que no mencioné en, en la de inglés era mucho cuidado con el, uh, con el sanitizante de manos. Hand sanitizer, con el sanitizante de manos. Uh, ya hay cuatro los cuales uh, sacaron de, hicieron un recall. La FDA lo retiró del servicio porque estaban usando uh, alcohol de madera. Mm. Que uso continuo de eso puede, uh, puede causar muchos problemas de salud. Así es que cada vez que decidan voy a comprar este sanitizante porque dice que es el mejor, Uh, no necesariamente tiene que tener mucho cuidado. Uh, noté que los uh, sanitizantes de alcohol tienen, digo, los sanitizantes tienen mucho alcohol, hasta claro. 80%, lo que quiere decir que este sanitizante es uh, flamable. Claro. Ya ocurrió una situación donde la, el empleado se echó mucho. No uh -huh. se secó las manos, no se, se echó mucho. Las manos tenían mucho sanitizante. Tocó uh, el uh, acero inoxidable, stainless steel de la cocina, uh -huh. y explotó en sus manos. Se, so, se, se quemó. Muy buena recomendación. Otra quería, cosa... Yo quería mencionar algo sobre eso, Teresa, también. He visto ah. varios artículos que la gente deja el desinfectante de manos en el automóvil y también oh el de spray. Y ahorita con las altas temperaturas de Texas, 
no es recomendado que dejen esos productos en el carro porque pueden causar fuego también. Entonces, sí, claro. es muy importante que no dejemos esto en temperaturas bien altas, como Teresa mencionaba, en la cocina, pero también en nuestros automóviles y también en la industria de, de construcción, si están en un job site y, y está muy caliente afuera, asegúrense que esos desinfectantes no estén expuestos al sol. Claro. Otra cosa también que queremos a, a informarlos es, gracias a Turner Construction, los presentó una, una información sobre las, las, las máscaras, las máscaras que se pueden utilizar. Vanessa, puedes, uh, or Sabrina, can you put up the, the graphics about the masks? Now, Vanessa, como el señor uh, Matt dijo, estos no para todos, pero Vanessa, eso es lo que está haciendo uh, Turner, Turner Construcción. Sí. Uh, entonces, es muy importante seguir uh, estas reglas para mantenerse um, la distancia social de seis pies o más y es difícil cuando estás trabajando pero estos máscaras y um, le, las gafas y ahorita lo que vamos a ver ayuda a dar más protección a, a sus empleados ¿verdad? y a ustedes bueno. también y a sus clientes entonces yo no sé cómo si todo esto en español entonces pero las gafas um, de protección los pagos, ni sé lo que es eso en inglés. Um, what is a spago? Safety, safety glasses with a, with ah, a foam covering around the, the eyes. Son, son, son lentes que también tienen algo para cubrir a su cara. Entonces es dos en uno. Um, y entonces eh, esto es algo adicional si no puedes mantener a esa distancia, porque trabajando en construcción necesitas a, a, a su lado, ¿verdad? Entonces, opción uno es usar al, el, um, ¿cómo se dice? La, uh, how do you say facial? Para cubrir su, su cara con esa pl versión plástico um, que, que se usa. Um, o puedes usar las gafas de protección y también la máscara. Entonces, um, tener esa... How do you say face shield in, in Spanish? Does anybody? No. Cubre caras. Cubre caras. Cubre caras de plástico. Um, entonces, eso, eso es importante porque la máscara protege a los demás, y, y las, pero las gafas y esa cosa del plástico ayuda a, a, a sí mismo. Opción dos es usar... Uh, la, la cubre caras de plástico, las gafas y la, uh, oh, y la máscara. Entonces, es cubriendo y todo. Um, y opción tres es tener las, las gafas o uh, la máscara que está pro, aprobado o designado con KN95. Um, algo que notó el señor uh, Matt es que algunas personas dice, dice el CDC que puedes usarlo más que una vez, um, pero ten cuidado uh, uh, que, que sea limpio uh, y, y no se puede usar muchas veces. Entonces, cuando ya ves que un, entre tiempo, unos días, dices, ay, no, está contaminado esto también, vas a tener que cambiarlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante notar lo que vas a utilizar como protección. Uh, eh, tiene, tiene también que este, estar limpio, porque si no vas a contaminar uh, eso también. Entonces, es, es muy importante el equipo de protección personal también uh, tener esa limpieza. Ah, también tenemos la señora 
Julie Crispin, ¿verdad? Pero no ha podido mantenerse en la línea. Pero, Vanessa, ¿qué es lo que le dijo la señora? Porque ella es una directora de HR. Que sí. uno puede, que está haciendo Turner Construction. No, no, cada caso es diferente, cada negocio es diferente. Sí. Pero como dijo la señora Julie, Turner Construction, Construction está haciendo esto. Pues, ¿Qué están haciendo con, con sus, employ, sus em, em, employees que tienen um, uh, los virus, el COVID virus? Sí, a uh, cada trabajo y cada, como cada uh, eh, negocio, empresa, esas son las de, de, decisiones que ustedes van a tener que tomar, ¿verdad? Co, lo que vas, cómo vas a ayudar a sus empleados. Entonces, Turner lo que hace es, a, a primero, es a, ayuda con su aseguranza um, a, a sus empleados que toman esas, esas pruebas para, para COVID, ¿verdad? Entonces, um, y, y tienen esas, esos procedimientos um, y, y, en, y ese plan para que los empleados sepan lo que van a hacer, ¿verdad? Um, los pasos. Y también ayudan um, con los beneficios, en inglés se dice disability, ¿verdad? Si, si um, ayudan con pagar a las personas um, y trabajar en casa si es posible para que ellos podrán... Um, todavía mantener su sueldo, ¿verdad? Porque quieren, quieres ayudar a, a sus empleados a tener, tener esa seguridad uh, también um, que, que van a poder trabajar y ganar su dinero. Uh, pero, vamos a, pero, pero, Vanessa, vamos a clarificar que, como dicen, los 14 días, uh -huh. y si tienen que avanzar más de los 14 días, vamos a decir que son 30 días, uh -huh. que hay un ejemplo que usó Turner que son más de 30 días, fueron seis semanas es cuando lo ponieron en ese programa de disabilidad. Sí. Cada caso es diferente porque también tienen un caso que alguien tuvo uh, um, uh, 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 el coronavirus y tuvieron positivo, pero pudieron trabajar de la casa. Uh -huh, uh -huh. ¿Va? Y es muy importante tener ese establecido esa línea de comunicación porque cada caso es único, cada caso es diferente y no quieres que un empleado por decir voy a ir al trabajo y, y, no, y no estar seguro que si todavía um, puede, puede tener COVID, ¿verdad? Entonces, algunos casos duran mucho tiempo, como 60 días o 30 días. Uh, entonces, Uh, dijo la, se la señora Julie que tienen que seguir esas guías es y cambiar también. Es muy importante cambiar a cada caso y para contar los días, pero también cambiando porque, porque es difícil eh, algunas veces um, por, por cada persona, porque algunas veces es difícil encontrar un sitio para tomar la prueba y también, o si hay la prueba, um, porque algunos sitios... Um, y muchas personas están uh, tomando las pruebas y, y también porque... Um, Pero eh, otra cosa, otra cosa, esto quiero dirigir. Dijo Teresa y también el señor Matt. Uh, Teresa, y si tú me puedes ayudar con esto. OSHA dirige qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer unos negocios que están en construcción o en la comida? Teresa. Hay una, hay una regla, estás en mute. Hay unas reglas que OSHA dicen que, que tienen que uh, presentar a los empleos con qué. Sí. Uh, tienen que, OSHA requiere que cada empleado tenga un lugar libre de, de daños. 
que no, no, sea no. un lugar el, 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 para trabajar. ¿Qué tipo? No, ¿qué tipo de, de como tienen guantes, Cual, máscaras? Cualquier sentido. daño, como máscaras, guantes, todos los útiles del trabajo deben de ser uh, dados por el, uh, por el lugar. Uh, tienen que tenerle todo lo necesario para poder trabajar de una manera segura, que no okay. se, que no van a tener ningún daño de cualquier cosa. Cualquier cosa, OSHA se mete en eso si, digamos, un empleado se queja, ¿no? Que tenían una, una carpeta bien uh, en malas condiciones y yo me trompecé. Pero o, vamos, pero estamos hablando. A la cabeza o no tengo máscaras o no me dan guantes. Eso es algo inseguro. Y en, en Turner sí están dando las la, que los empleados tienen. Claro que dar las, las máscaras para sus empleados el, o el cubrebocas, algo para protegerse y tener esa protección para, para sí mismo y los otros um, empleados y sus clientes. Uh, también algún guantes se puede usar uh, y, y so, están, uh, da, están dando en, en Turner para también dar esa protección adicional. Uh, y algo adicional que, que mencionó el señor uh, Mac, que tienen diferentes lugares para lavarse las manos uh, en cada sitio de construcción, que, que es muy, muy importante seguir eso y monitoreándolo, que los empleados están haciéndolo. Uh, y vas a encontrar esos desinfectantes y esos productos um, en, en, cada, en, en cada lugar, aunque sea la oficina o si están en un lugar um, en, uh, en construcción, van a estar protegidos, protegidos y también van a entrenar a sus empleados no tocar su cara. Tienes que usar estas máscaras, estos guantes y, y, um, y seguir estas reglas con, con eso. Una cosa más. No, vamos, que, claro que sí. Una cosa más que mencionó que de los desinfectantes, que, que es, hay muchos que están aprobados, entonces fa, uh, vaya al, al, al sitio CDC para encontrarlos y, y, um, y si, si alguien, uh, por si alguien sí está infectado en ese lugar, ellos cierran um, dónde estaba esa persona y llaman a otro negocio, otra empresa de limpieza para limpiarlo y que hay tecnología. Ellos no lo están utilizando ahorita, pero dice que se uh, están usando foggers, dice en español, lo, lo, lo encontré en el diccionario, nebulizadores, o que hay tecnología en, en infrarroja que está disponible, pero son muy costosos. Entonces, la, más, la manera más efectiva de, de desinfectar y ayudar a, a su... A empleados es, es limpiar, 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 como mencionó la señora Teresa. Pero otra cosa, vamos, vamos a avanzar, ya, ya, ya um, nos enfocamos en cuando un empleo tiene uh, a coronavirus, ¿qué, qué es el sistema que estamos usando, la manera de limpiar, pero eso también, la ciudad de San Antonio, igual como CDC, hay listas, hay ciertos este, que tienen que presentar en la puerta. Teresa, dime esos tipos de listas que tienen que, tienen que presentar cada negocio, porque con, como los recados de, de la, la máscara, también cuántas personas deben de, pueden entrar. Hay ciertos documentos que tienen que presentar en la puerta, ¿verdad? Sí, el, el hecho que tienen que usar máscaras antes de entrar, 
Y si van a tomar la temperatura, decirles también que van a tomar la temperatura. Y en el, no he notado que, no lo he visto tampoco en el, uh, en el requisito que tienen que poner el 50%, pero sí, pero sí este, otros uh, documentos que deben de poner en la puerta son los síntomas, los síntomas del COVID. Uh, si usted tiene uh, vómito, uh, no vómito, pero uh, fiebre y dolor de garganta, no puede claro. respirar bien, no, no entre. Uh, yo digo que en más de un idioma, en los idiomas que puedan, ¿verdad? Para que la persona que está enfrente de esa puerta sepa lo que le están queriendo decir, ¿verdad? Y, claro. Sí, y luego, pues, anotan, uh, uh, han uh, dado recomendaciones también de que, de que si, uh, que pongan una manera de, la, de que las personas se van a parar aquí, como ven en todos los lugares, para que haya distancia social, porque hay veces que se paran muchas personas muy juntos, y por eso ya, ya he visto en todos los negocios que ponen uh, el, el cuadrito, eso no lo he visto como requisito, pero eso es algo que les va a ayudar al mismo negocio. Claro. Bueno, vamos a avanzar. Este, uh, Sabrina, can you put the next one on una, there? Una cosa más que mencionó um, el señor Ma es que algunos negocios también están poniendo cuántas personas pueden entrar en, en su negocio y tener ese uh, número puesto, como pueden entrar 10 personas o, o 20 personas a, a la vez. Claro que sí. Pero aquí está, aquí está el sitio de web que donde pueden ir a, a buscar información, no nomás por la ciudad de San Antonio, por el CDC también, donde pueden recibir la lista de todos los síntomas, de la manera que pueden limpiar los requisitos que tienen que presentar en la puerta. También no nomás aquí para San Antonio, pero como también en Houston, para que puedan informarse y quedarse dedicados a poder presentar sus empresas para que puedan mantener abierto. Pero hay otra cosa también. Ahorita tengo la oportunidad y aprovechen de hacer unas preguntas a estas personas que pueden presentar la información que ellos mismos están este, afrontando y, y, y dedicándose a, a poder avanzar sus negocios. Sí, ahorita una cosa también. Teresa, ¿en qué manera estás, tú, cambiaste tu negocio? Porque ahorita no tenías muchos empleos. Tuviste que, que poner uno en, en furlough, ¿verdad? Pero... Tú nunca serás, cerraste allí, en, porque tú estás en, en el Maestro Center y tú nunca cerraste sus puertas, ¿verdad? Yo no cerré, yo me, bueno, cuando dijeron, uh, ¿cómo le decían? Uh, seguros en la casa, eh, yo dije, oh my God, me, me tengo que quedar en la casa, pero me quedé en la casa solo dos días. Claro. Y luego le llamé a, le llamé a la ciudad de San Antonio, a 311. Y, y les dije uh, lo que hacía yo, que, me, que era mi trabajo. Uh, y luego ellos me dijeron que yo era el uh, uh, support, es que yo les uh, ayudaba a los restaurantes, que yo era una persona esencial que me quedara en la, en la oficina. Por si acaso wow. los uh, restaurantes necesitan algo. Así es que me quedé de dos días libres, luego me vine a trabajar. Estaba trabajando uh, yo aquí, aunque otras personas, no había nadie casi, solamente otro negocio. Uh, las otras personas estaban trabajando de la casa. Pero sí, me, sí he estado aquí yo uh, 
uh, pendiente de todas las necesidades de los restaurantes. Uh, algunas llamadas me, me, me llegaban. Uh, hasta una clase se, se, se planeó en, ese, en marzo que yo dije, es un milagro, pero uh, sí, lo, sí, sí hubo una clase entonces. De allí después, bueno, este, los negocios se están regresando uh, poco a poco, poco a poco, uh, como los inspectores están tratando de empezar a hacer inspecciones. Entonces claro. ya se nota que algunos uh, no tenían esto en mente, su certificado ya no se, ya se había vencido y están empezando a regresar. Otra cosa también, porque vamos a decir de, de la coronavirus que tienen un, que están demostrando síntomas o tienen un examen, pero no cada compañía como Turner Construction pueden a soportar sus empleos y, y you know, más que si son con, con contrato, ¿verdad? Pero hay unos sitios donde pueden ir a poder a recibir los exámenes por gratis. Ah, entonces, oh, perdón. Go ahead. Go ahead. En las ciudades de San Antonio, puedes entrar a la página web o, o donde usted sea, si, no, si es, estás en otro, otra ciudad y, y buscar los sitios que, disponibles para hacer pruebas y también uh, tienen lugares uh, que lo están haciendo uh, gratis. Ahí también um, pon la lista y, y do, cómo puedes llamar y las enlaces en el sitio web. Claro. Otra pregunta también que estaba, que alguien me presentó en, en inglés es, como, se, como la coronavirus, los casos están, están creciendo, ¿verdad? Y la, en la economía estaba afectado al principio, como en marzo. Y en realidad, ¿qué es la pensamiento fue que él dijo el señor Matt y también la, señor, la señora Teresa, que es que, que no, no cerrar los negocios, que no los que no los corten, menos que no los cierren las puertas, pero poner más preocupaciones, ¿verdad? Este, Teresa, en la economía, como se cerró antes, ¿tú crees que va a suceder otra vez? En la manera que sucedió. ¿Qué fue? Yo, yo creo que no. De menos, yo pienso que no debería de suceder. No va a ayudar a nadie, va a hacer las cosas peores. Uh, yo me, me imagino que no estuviéramos pasando por tanto si más uh, autoridades locales o federales se hubieran puesto más estrictos con las máscaras sin tener, uh, uh, sin tener uh, nada político entre medio y olvidarse de la política y preocuparse más por la salud del público. Que eso es lo que pasó. Mucha gente tuvo miedo. Uh, los, las autoridades uh, tenían miedo de decirle al, al público. Yo sé que San Antonio estaba preparado para las máscaras, pero el gobernador no lo permití, no lo permitía hasta que ya después eh, enfermó tanta gente. Entonces él dice, ok, use las máscaras. Digo yo, bueno, tienen que, tienen que esperarse hasta que se muera mucha gente para poder hacer esto. Hay que hacer... Uh, no hay que ser reactivo, hay, hay que ser uh, preactivo, hacer, uh, uh, hacer la solución antes de que ya sabemos lo que puede ocurrir. Entonces, ¿por qué no prevenirlo? Porque mucha claro. gente que se ha muerto, les aseguro que sus familiares no, no lo piensan que, ok, está bien, 
porque su familia ya no está con ellos. Fue afectado Señor, mucho. Gracias, Teresa. Matt, this question was from the English version, and I'm going to ask it to you in English, and then I'll have Vanessa translate it in Spanish. It says, due to the rise of the COVID cases, do you think the economy will never shut down like it did before? And, I, and, and we addressed it before, but we're going to get the answer, and I want to make sure it gets translated into Spanish, because I thought your answer was very on point and how to be, like, like Teresa said, be proactive instead of reactive. Yeah, I, I think shutting the economy down the way it was in March and April would be counterproductive. I think um, people need to work. They need to know that they have a job still. Um, they obviously need to pay their bills. So um, as long as people are following the rules, they're wearing their masks, they're washing their hands, um, I don't see any need to shut the economy down. Um, I think a lot of the infections that we're seeing are not coming from work-related incidents. They're coming from, you know, personal contact with family members and friends, and that's where we let our guard down. Vanessa, por favor. Entonces, uh, el señor Matt dice que no, no debemos acerrar la economía, los negocios. Es importante seguir trabajando, ganando su, uh, su dinero, y se va a ser... Uh, contraproductivo serán los negocios y porque muchas veces uh, está progresando este virus porque la gente está en, en lugares sociales y no en el trabajo. Entonces se puede controlar con usando sus máscaras y, y um, guantes y diferentes maneras de, de protección para para protegerse de este virus y controlarlo y pero mucha gente está cuando va a la casa o o con sus familia, familia, esas son las maneras que se está progresando este virus. Entonces tenemos que cuidarnos en, en, el, los emple, uh, en trabajos, pero también tenemos que ser cuidadosos fuera del trabajo, porque ahí, ahí es donde estamos viendo que se está, um, uh, está progresando eh, esta enfermedad. Hay otra pregunta, porque eso fue unas preguntas que se presentaron en inglés y yo sentía que era importante a, a poder presentarlos otra vez en español. Um, En este momento, por favor, toman la oportunidad de hacer sus preguntas al señor Matt y la señora Teresa, porque son los expertos en, su, en sus carreras y ahorita tienen la oportunidad de hacer las preguntas directo. ¿Tenemos una pregunta? Tengo una otra, otra que, te, que discutimos antes. Dice, si tenemos un empleo que está pidiendo el examen, ¿lo pagamos nosotros para que ellos lo tomen el examen en, en otra clínica? Y como dijo el señor Matt, Vanessa, y, y te lo estoy diciendo a ti otra vez, el señor dijo que por la compañía de Eternal Construction, ellas está, esos, esos exámenes se están pagando porque la aseguranza que está, la está cubriendo, ¿verdad? Y lo tienen que tomar ese examen antes que vuelvan. Pero también a, a ti, Teresa, es los exámenes son qué? Porque hay unas compañías que sí pueden, puede pagar esos exámenes y hay otros que no. Uh, de, el examen básicamente tienen que, si, no, si la compañía no puede pagar, entonces a buscar un examen gratis. El, el 311 en, en o la, la ciudad de San Antonio, pero el 311 los van a dirigir a la, 
díganle que tienen una pregunta para los exámenes y allí les dan los lugares donde lo están dando gratis. Uh, mencionando que ahorita en San Antonio no creo que estén dando exámenes si no tienen síntomas las personas. Mm. Y eso también lo que lo que lo prese, lo presentó el señor Mear, que es, di, la, es difícil tomar el primer examen. So se va a poner doble difícil a tomar el segundo examen. Eso es lo que presentó Vanessa. Lo siento, ¿puedes decirlo? Otra vez estaba leyendo la pregunta que salió. No te, no, no te preocupes. Una cosa que presentó el señor Mear es que es difícil en este momento tomar el primer examen que ahora se va a poner más difícil con el segundo examen. Sí, uh, mencionó que, que es difícil y, y, y que tienen que, que cada vez está cambiando los procedimientos para, para buscar um, y, y monitorear eso. En um, Turner Construction, yo sé que ellos, aunque tienes cataro, uh, quieres que se queden en casa por eso, contando esos días. Y, y tratando de, de buscar la manera de tomar esa prueba uh, cuando está disponible. Pero si, si algo no es, es algo que tienes que hab hablar con, con Turner, con su empleado, para buscar la manera en, en mantener esa comunicación. Hay una pregunta. Aquí no, no, la pregunta uh, de Dulce dice, comprando comida de personas que cocinan en casa, Teresa, ¿qué tan uh, recomendable es? La respuesta es no es recomendable. Uh, bueno, hay, hay una ley que dice, se llama Cottage Food Law, que dice, sí puedes hacer comida en casa y venderla en una farmer's market, en una marqueta o en algún lugar de esos, pero... Uh, si ustedes uh, tienen un restaurante, ustedes no pueden, la persona que tiene un restaurante no pueden comprar comida hecha en casa. Pero si ustedes son un, una, el público, un individual, una persona que, que va a comprar a una marqueta y allí están vendiendo, por ejemplo, uh, salsa, salsa o miel o diferentes cosas. Uh, no fueron procesadas, uh, fueron procesadas en, en una cocina de la casa. Uh, no hay nada que dice no pueden comprarlos y que la persona no los puede vender, pero también hay regulaciones apropiadas para eso. El hecho de que tienen que poner la etiqueta que dice esto no ha sido inspeccionado por el Departamento de Salud y ponerle los ingredientes y el nombre de la persona con el teléfono. Pero en un restaurante no se puede vender esa comida, solamente uh, para uso personal. Claro. ¿Hay otra pregunta? ¿O esta fue la única? Uh, hasta ahorita la única que, que está. Uh... Pero eso, ¿qué es el correo electrónico que podemos usar si quieren uh, uh, hacer otras preguntas que probablemente no quieren uh, hacerlo aquí? Uh, Mari. M-A-R-I, ¿cómo se dice? Arroba. Maestrocenter.org. Lo puedo poner en el chat también para que se puede ver mejor. Claro que sí. 
Bueno, muchas gracias a los presentadores, um, al señor Matt y la señora Teresa, pero también, Mari, ¿quién también nos soporta a nosotros? Porque siempre tenemos un patrocinador que nunca los deja sin poder, a poder, a, a poder a, no nomás avanzar, pero poder a, a educarlos con diferentes productos. Sí, HEB siempre nos apoya, siempre está detrás eh, de todo esto, nos ayuda y es un gran apoyo para, para maestros, pero también apoyan a pequeños negocios. Eh, entonces, está interesado en ser parte de HB, aquí les dejo el desenlace pero quería también agradecerle a Teresa, gracias por toda la información que nos ha compartido gracias a Matt, thank you Matt eh, for being here with us today gracias a Matt y muchísimas gracias a Vanessa que hizo un trabajo fenomenal para poder eh, brindarles esta información en español y recuerden que toda esta información también la pueden encontrar en nuestra página web pero también eh, podcast, si a ustedes les gusta el podcast, eh, toda esta información va a ser eh, traducida en, en forma de podcast para que tengan eso disponible también. Pero aquí está la información. Claro que sí. Y eh, si, si para tener más información sobre el Maestro Center y los recursos que ofrecemos para pequeños ne negocios, por favor, no duden en llamarnos. Aquí está la información. En, eh, llámenos para programar una visita al, eh, al 210-952-6672. Pero también nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, YouTube, en cualquier plataforma que usted decida de su preferencia y quiera eh, comunicarse con nosotros, estamos disponibles a través de todas esas plataformas. Y si te perdiste un webinar, como lo mencioné antes, está en nuestra página web. Y nuestros podcasts, que es algo nuevo que estamos implementando, eh, si ustedes prefieren esa, eh, esa manera de escuchar la información, también están disponibles. Así que muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores y toda la gente que nos apoya para poder brindarles esta información a ustedes. Pero, an pero antes que terminemos, quiero dar la información sobre Buy Local Grow SA. Es un sitio web único que tiene recursos para pequeñas empresas. Porque cuando compran local, eso es una plataforma designada para poder tener esos dueños de negocios para, como ustedes, ¿verdad? A través, es otro sitio por web que pueden accesar sus recursos gratis. Vayan a registrarse, nomás les toman como cinco minutos. Si te fijan acá en la esquina, tienen un QR code que le pongan su, su teléfono y pueden ir a registrarse directo al, al, al sitio de web. No nomás están en inglés, pero también están en español. Allí tienen oportunidad para poder y tenemos a mejorar los caracteristas para poder presentar su, su producto, su presentar sus servicios. Si también quieren a reconocer oportunidades para educación, para, que quieren aguardarlos para después que están interesados. Y también si ustedes también tienen oportunidad de tener contratos con otros um, con negocios aquí en San Antonio. Como les dije, nomás toman como cinco minutos para poder registrarse y pueden abrir una oportunidad que pueden, no nomás para ustedes, pero para también a otros patrocinadores aquí este, en San Antonio. Pero la cosa también es que no me quiero olvidar a darle las gracias. Gracias a nuestros patrocinadores que han sido posible 
como HEB, Wells Fargo, VIA, BBVA y también para nuestros seguidores que es la red de Centro de Desarrollo para Pequeños Negocios en UTSA, el Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios con la Universidad de Perryview A&M University, la Cámara de Comercio de, de San Antonio, la Cámara de Comercio de West San Antonio, la Asociación de Restaurantes de Texas, la West Development Corporation, asociaciones de contratistas hispanos, la Cámara de, del Norte de San Antonio, la Cámara de Comercio de Hispana de San Antonio, la Cámara de Comercio de Hispana del Valle del, del Río Grande. Y gracias a todos por siempre darnos la oportunidad, puede presentar información. Yo soy Juanita con Tree Shaker Podcast y para otra vez, no se olviden que siempre los miren aquí cada miércoles, presentaciones en inglés igual en español. Adiós y los vemos.